0: Thousand and seventy-three, thousand and eight. Catapode, module 183, bonjour. Aujourd'hui dans la série To Infinity and Beyond, le chef-d'oeuvre de Stanley Kubrick, 2001, A Space Odyssey, 1968. La même année que les producers, dont nous avons parlé la semaine dernière, sortaient ce chef dœuvre de la science-fiction, un film épique sur la conquête de l'espace, sur des thèmes à la fois scientifiques, spirituels, religieux, dont nous allons parler à travers cette émission. Un film tellement épique, une saga cosmique tellement énorme, que l'émission sera en deux parties, bien sûr, car... Il ne suffira pas à Bracadapod d'une seule émission pour couvrir toute la magie du cinéma de 2001 Odyssée de l'Espace. Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma. 4 ans après Doctor Strange Love, après Doctor Folamour, où il nous parlait de la menace nucléaire de façon comique, un film qui au départ devait être sérieux et qui, avec Terry Thousand, devient une satire, Stanley Kubrick se passionne pour la conquête spatiale non seulement, mais également pour la possibilité d'une vie extraterrestre dans l'espace. Et comme il le fait avant chaque projet, il l'avait fait avec Folamour en lisant tous les ouvrages sur les armements nucléaires, il se met à lire tous les livres sur les extraterrestres, tous les livres de science-fiction, tous les livres scientifiques en général. Il dirait également qu'il voit tous les films de science-fiction et décide de faire le proverbial bon film de science-fiction. Selon lui, euh, à part des films comme Metropolis, c'est un genre qui n'a pas encore eu son chef-d'oeuvre et il décide en 64 de chercher un collaborateur pour développer son projet. Cette obsession pour les extraterrestres lui est venue pendant le, l'écriture de Folamour où au départ il devait y avoir des aliens qui observaient les êtres humains comme des entomologistes s'entre-déchirant de façon dérisoire avec des armes qui les dépassent et finissant par une annihilation, un armageddon nucléaire. Cette fois-ci Kubrick fait un film qu'il veut plus optimiste, on va voir qu'il faut quand même peser ses mots, <rire> car comme disait un critique dont le nom échappe à la pod tous les films de Kubrick sont plus ou moins des films d'horreur, et celui-ci par moment n'échappe pas à la règle. Kubrick oublie son prologue et épilogue avec des extraterrestres qui observent Dr. Strangelove et tous les autres personnages ridicules du film, mais il revient aux extraterrestres pour écrire un film qu'il veut être plus une expérience sensorielle, un film qui exploserait les règles de la narration traditionnelle et qui n'aurait aucun rapport avec les films de science-fiction venus avant lui, qui souvent étaient des films avec des monstres ou euh, des pin-ups. Et Kubrick, avec un réalisme quasi-documentaire, veut faire un film qui est plus « How the Solar System Was Won », une inspiration de « How the West Was Won », qui racontait la conquête de l'Ouest au début du siècle par les cow-boys. Kubrick veut faire la même chose, veut faire son « Odyssée dans l'espace », d'après Homère. On verrait d'ailleurs beaucoup de références à la mythologie dans toute l'œuvre de Kubrick, que ce soit Hal 9000 lui-même, You know I can't do that, Dave dont nous allons parler beaucoup plus dans la suite de l'émission, qui est une référence au Cyclope avec son œil rouge, qui inspirerait l'œil du Terminator de Skynet, jusqu'à Nicholson qui rappelle le Minotaure dans le labyrinthe de The Shining. Les références à la mythologie sont légion dans l'œuvre de Kubrick qui pense à tous les écrivains de science-fiction pour travailler avec lui sur le projet. Kubrick aime bien s'associer à un écrivain en général pour développer ses scénarios. Il le ferait pour The Shining, il le ferait pour A Clockwork Orange, qu'il développe avec Anthony Burgess, l'écrivain, auteur du roman... Et cette fois-ci, il choisit euh, non pas euh, Asimov ou Bradbury, qui sont des extraordinaires écrivains de science-fiction de l'époque, mais un écrivain qui est également une sommité scientifique. Il a commencé comme scientifique. Et ses livres sont extraordinairement documenté et vrai et Kubrick à l'époque veut faire un film qui est vrai. Il dirait par la suite je crois à l'époque de Shining qu'il y a une chose mieux encore que le réalisme c'est d'être intéressant. On verrait malheureusement que dans 2001 certains moments sont trop réalistes donnant un film très très lent et inégal. Spoiler alerte. les deux passages préférés d'Abracadapod de 2001 sont les deux passages où les protagonistes passent à une intelligence supérieure et deviennent criminels apprenant le meurtre, les singes se servant des eaux pour tuer la tribu rivale, et plus tard, Hal 9000 qui devient un grand méchant de l'histoire du cinéma en lisant sur les lèvres des astronautes et décidant de les mettre à mort. Et le film est malheureusement également de longs vols de vaisseaux spatiaux très bien faits comme on va voir, et beaucoup de temps réel avec des dialogues extrêmement anodins, qui plaisent à Kubrick car ils sont la vie, mais qui manquent un peu d'intensité dramatique, ou euh, d'arc pour les personnages. On verrait que euh, tous les humains du film sont extrêmement froids, presque comme des robots. L'être le plus émouvant, c'est Hal, et on va voir que sa mort est euh, beaucoup plus euh, sentimentale et touchante que la mort de n'importe quel des astronautes. Au moment où euh, Bowman revient vers le vaisseau, après que Hal ait essayé de le tuer, il est désactive petit à petit le robot en lui retirant sa mémoire, en l'infantilisant, le ramenant dans le passé ou, quand il était un tout petit robot courant dans les prés. Et d'ailleurs, il se met à chanter une chanson « Daisy ». C'est Arthur Clarke qui devient donc le partenaire de Stanley Kubrick. Il se rencontre avec lui à New York à Trader Vicks et passerait 4 ans ensemble à travailler sur le film qui se rappelle que le premier computer avait appris à chanter une chanson et incorpore l'idée dans le film Kubrick est encore à New York, il partirait pour l'Angleterre pour le tournage du film au studio de Shepperton et ne reviendrait plus jamais. La légende veut qu'il aurait surpris une conversation entre deux techniciens dans la tour de contrôle de La Guardia à New York et n'aurait depuis plus jamais eu envie de prendre l'avion au vu du chaos qui régnait dans la tour. Kubrick qui était lui-même un pilote confirmé et qui, après 2001, passerait tout le reste de sa vie en Angleterre et tournerait tous ses films en Angleterre, déguisant la banlieue de Londres en Vietnam pour Full Metal Jacket ou transformant Londres lui-même en New York pour Eyes Wide Shut. Donc, Kubrick et Clark euh, se mettent au travail, développent des idées. Clark lui amène six de ces nouvelles qu'il pense être les plus intéressantes à développer en film. Kubrick s'arrête sur l'une d'entre elles de huit pages qui s'appelle La Sentinelle et qui servira de backbone, de squelette à 2001. On voit que la même année sur les écrans, en 68, La Planète des Singes montre d'autres singes que le Moonwatcher de 2001. Ils sont moins bien réussis les maquillages de Kubrick sont exceptionnels. Et euh, les singes sont joués souvent par des athlètes ou des mimes de petite taille pour rentrer dans les costumes. Un mime serait également euh, conseillé de Robocop de Peter Weller dans le grand film de Paul Verhoeven. Un autre film sur euh, les débordements de la science. You have five seconds to comply. Kubrick passe beaucoup de temps avec Clark. Clark qui vivait au Sri Lanka et qui maintenant déménage pour New York. Kubrick lui dit qu'il veut faire un film sur la relation entre l'homme et l'univers une espèce d'œuvre plus artistique qui développerait, qui exciterait les émotions avec de l'émerveillement, de la terreur, de la beauté, plus comme un mouvement musical ou une sculpture que comme un film. Il veut définitivement révolutionner le médium et offrir, comme Abrakanapol l'a dit, une expérience essentiellement visuelle. Kubrick est un grand fan des films muets de Griffith. Il les a tous étudiés. Il dit que c'est la forme la plus pure de cinéma. Et 2001 a 40 minutes de dialogue à peu près. Il faut attendre la 20ème minute après le prologue sur l'aube de l'humanité avec les singes pour entendre la première réplique du film. Les singes qui sont confrontés au monolithe et à Alzo, Sprach Zarathustra. C'est tout Je vous rassure <rire> un des passages préférés du film d'Abracadapod qui ressemble un petit peu à un documentaire de National Geographic mais euh, qui est magnifiquement filmé. Une seconde équipe euh, dirigée par le frère de Gene Birkin part en Afrique pour euh, tourner des stock shots de savane Le plan extraordinaire où le Moonwatcher découvre une arme avec des os et jette les ossements vers le ciel. Et filmé dans la banlieue de Londres à l'extérieur du studio, la caméra est placée en contre-plongée afin d'éviter les bus et les voitures et les poteaux télégraphiques et ne prendre que le ciel. Ça resterait une des scènes iconographiques de l'histoire du cinéma, ce moment où cette osse est jetée dans les airs par le singe et se transforme par la magie d'un jump-cut en un vaisseau spatial plusieurs milliers d'années plus tard Qui est également une arme nucléaire celle-là et montre une évolution des hommes et montre également à quel point les deux se ressemblent car les premières répliques et toutes les répliques des hommes du film sont aussi intéressantes que les borborigmes des singes dans la première partie. Et le personnage le plus émouvant du film est un ordinateur criminel ordinateur criminel qui donnerait naissance à la méfiance du cinéma, à la méfiance d'Hollywood pour la technologie, représentée magnifiquement dans Alien par Mother, qui contrôle le vaisseau et qui veut qu'on ramène l'alien à tout prix au péril de, de la vie de l'équipage, qui ne vaut rien. Dans Alien, c'est une compagnie, Wayland yutani Dans 2001, c'est le gouvernement qui également considère les, les astronautes comme expendable et demande à Hal de s'occuper de mentir, ce qui fait que l'ordinateur devient fou et plus humain finalement que les humains dès l'instant où il se met à tuer, comme les singes en première partie du film, la boucle est bouclée, jusqu'à ce que nous entrions dans la Stargate, ce tunnel psychédélique qui est toute la dernière partie du film. Il est une antichambre avant la Stargate, cet hôtel français extrêmement classique, ce lit où Bowman se voit en vieillard, fait penser à du David Lynch avant l'heure, c'est le Black Lodge, mais c'est également l'Overlook, Effectivement, cette scène d'antichambre ressemble à une chambre de l'Overlook, en fait, où l'astronaute de 2001 passerait la nuit avant de passer la Stargate, où il renaîtrait en Star Child. Le film laisse un petit peu tout le monde perplexe, les exécutifs, tout le monde, et c'est grâce au hippie et à l'acide qu'il finirait par être un succès et rester des années à l'affiche, car cette partie, ces 23 dernières minutes, serait le moment où l'acide commencerait à prendre effet et offrirait un délire visuel pour tous les hippies et les freaks de l'époque. Kubrick ressortirait le film avec une nouvelle affiche qui proclamerait « The Ultimate Trip ». Et le film, qui coûterait 10 millions de dollars, il était censé en coûter 2 et passer simplement un an de tournage, en coûterait 10 et durerait 4 ans, entre la pré-production et le moment où le film sort, il devait s'appeler au départ « Journey to the Stars », Universe, et finalement Kubrick choisit 2001, A Space Odyssey, en référence à Homer et l'Odyssée. Il pense avec Clark que ces océans d'espace que les astronautes veulent conquérir à l'époque, on est en 64, on est encore à 5 ans du moment où le premier homme va marcher sur la Lune. D'ailleurs, les gens disent quelques années plus tard que Kubrick est à l'origine d'un fake moon landing qu'il aurait filmé un faux atterrissage sur la Lune, et que 2001 était une préparation à ça, et qu'il aurait été engagé par la NASA. On voit un film qui s'appelle Capricorn One, qui parle de ça, je crois, avec Elliot Gould et O.J. Simpson. Mais il y a également des références dans The Shining, que les conspiracy theorists se plaisent à trouver, comme la fusée Apollo sur le pull du petit Danny. Red Rum, Red Rum. Hal est également l'ancêtre de Skynet l'ancêtre de l'œil rouge des Terminator mais également l'ancêtre de cet Internet qui se devient fou et fait de l'humanité ses esclaves, l'ancêtre de The Matrix qui traite la technologie avec la même méfiance et l'ancêtre de Hannibal Lecter, effectivement. Anthony Hopkins dirait qu'il s'inspire de la fixité, de l'immobilité, de la froideur de HAL 9000 qui sont les trois lettres qui suivent IBM et qui est un ordinateur extrêmement en avance sur son temps à l'époque où Kubrick fait son film. Il n'y a Pas d'effets spéciaux euh, digitaux du tout. Et le film est extraordinaire par son mélange d'effets spéciaux pratiques extrêmement simples sur le plateau. Comme un stylo qui vole en apesanteur et qui est simplement collé sur une vitre. Jusqu'à une centrifugeuse de 40 pieds qui tourne pendant que l'astronaute fait du jogging en parlant à son camarade qui reste en place. Scène référencée, scène hommagée dans la seule bonne scène de Inception de Christopher Nolan quand l'excellent Joseph Gordon-Lewitt se bat dans le couloir rotatif. Kubrick passe six mois dans la centrifugeuse avec ses comédiens, Kerr Duléa, Gary Lockwood. Les gens qui travaillent sur le film disent qu'il règne une ambiance digne de la NASA avant le décollage d'une fusée. Et les acteurs disent se sentir aussi claustrophobes et isolés que les astronautes en particulier Kerdulea qui devrait faire énormément de cascades lui-même, comme du bungee jumping au moment où il rentre dans son vaisseau après avoir été condamné à mort par Hal, qui essaye de le perdre dans l'espace à la manière de son camarade qui l'est sorti pour sauver. Tout ça en temps réel, donc un, petit peu, là, un peu lent quand même, mais l'ancêtre d'Alien et de Gravity, qui est une espèce de 2001 avec euh, l'action en plus. 2001 serait également référencé dans tous les médiums en particulier les Simpsons, où il y a un épisode très drôle avec Homer. On voit que les Simpsons sont très fans de Kubrick et de Orange Mécanique à Eyes White Shot, se sont souvent inspirés de lui. Et ce qui est remarquable de constater, c'est que les effets spéciaux de 2001 sont tout aussi spectaculaires aujourd'hui qu'en 1968. On on ne peut qu'imaginer la réaction des gens voyant ces effets spéciaux à l'époque, une espèce d'entrée en en gare du train de la Ciota moderne, car ils sont euh, presque mieux souvent que la plupart des films qui sont faits aujourd'hui et qui bénéficient du digital. C'est dû au talent de Kubrick et au talent des gens qui l'entourent et qu'il choisit. Il travaille avec des spécialistes de la NASA, il travaille avec de véritables scientifiques, ce qui explique pourquoi tous ces vaisseaux ressemblent à des vaisseaux qui pourraient véritablement partir dans l'espace pour ce qu'on appelle le Deep Space Exploration. Et Douglas Trumbull devient le spécialiste des effets spéciaux du film. Il ferait plus tard Blade Runner et Star Wars. Et son propre film, qui est la recommandation de la semaine, qui est Silent Running, avec Bruce Dern, qui fait une espèce de hippie de l'espace qui protège les dernières plantes de la galaxie, avec trois petits robots qui s'appellent Riri, Fifi et Loulou, Huey, Dewey, Louie. Et c'est une très belle parabole sur la fin du monde, un film de science-fiction des années 70, une sf hippie chère à un bracadapode, dont ce film est un des joyaux. À Shepperton, en Angleterre, Kubrick s'entoure de cerveaux, il crée un véritable think tank. Lorsqu'il commence à rêver aux extraterrestres et à comment il va les représenter dans son film, il appelle Carl Sagan, un grand scientifique qui a une émission, je crois à l'époque, qui s'appelle Cosmos et qui est une des sommités. Sur l'espace, il lui dit qu'il a intérêt à ne pas les représenter, à en faire quelque chose de plus abstrait, car ça risquerait de sonner un petit peu faux par rapport au réalisme du reste du film. Au départ, Arthur Clarke pense à une pyramide, comme dans son livre. Kubrick préfère un monolithe, c'est très beau, ça ressemble à une tombe. Il fait à peu près 8 pieds de haut dans la vie, il est beaucoup moins impressionnant que dans le film, en particulier quand il est renforcé par la musique de Ligeti, dont nous allons parler un peu plus tard. Un monolithe qui est un dieu, qui est un extraterrestre, on ne le sait pas, il y a beaucoup d'interprétations possibles. Kubrick ne veut rien expliquer, contrairement au livre de Clark. Il préfère que le spectateur ait sa propre interprétation, et c'est peut-être l'explication pour laquelle son film est devenu un des plus grands films de science-fiction de l'histoire du cinéma. Pas fatalement non plus le genre préféré d'Abracadapod, qui préfère sa science-fiction matinée d'horreur à la manière de Alien. Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma. Please rate, share, review, sub- Subscribe partout sur iTunes, SoundCloud, Stitcher, Facebook. Merci. Léonard Rossiter travaille pour la première fois avec Stanley Kubrick. C'est un acteur comique anglais qu'on reverrait dans le rôle du Colonel Quinn dans Barry Lyndon, un acteur qu'Abrakanapode aime beaucoup. Un caractère acteur, un abracaractère acteur qui est formidable dans le film et qui joue également le papa de Alex Delarge dans A Clockwork Orange. Donc un acteur qui aura fait trois films avec Kubrick à la manière de Joe Tarkoel qui fait Floyd dans The Shining. Kubrick exige que le film commence par plusieurs secondes de silence, par le noir le plus complet, avant que la musique ne commence un petit peu à la manière d'un orchestre qui se règle avant le concert. Il y a une intermission également, une entracte, pour Bar-Lindon aussi. Et une des grandes idées du film, c'est de ne pas avoir donné de visage à ce monolithe, ni à Hall. La tentation aurait été d'en faire un robot, ou en tous les cas une espèce de rover qui roulerait sur le sol comme sur Mars. Et ça aurait terriblement démodé le film, alors que là, ce monolithe noir, opaque, sans visage, et ce robot qui est simplement un œil rouge dans un autre rectangle noir, montre l'obsession, la passion de Kubrick pour la géométrie. Tous ses films sont magnifiquement géométriques, et cette obsession et cette passion s'intensifient avec celui-là. C'est son premier film en couleur. Abrakanapod ne compte pas Spartacus car Stanley Kubrick ne compte pas Spartacus lui-même. Fol Amour est un film en noir et blanc et quand on le compare avec 2001, ce sont deux films de deux époques différentes. En quatre ans, le style de Kubrick a incroyablement évolué et il capturerait une fois de plus l'air du temps. Son film ne serait pas bien reçu à la sortie comme la plupart de ses films mais découvrirait sur la longueur leur public et entrerait en dans l'histoire du cinéma, il y a un extraordinaire travail sur la musique, mais sur le son en général, c'est la première fois que dans l'espace on voit des cosmonautes dans un silence totalement terrorisant d'ailleurs, in space no one can hear you scream, ça commence là, on entend que le bruit de leur respirateur c'est un cliché maintenant dans la science-fiction mais ça commence avec 2001, tout comme euh, l'ordinateur maléfique on voit qu'il y a un autre film qui s'inspire de 2001 qui s'appelle « Moon » de Duncan Jones, le fils de, du Starman lui-même. « Ground control to major time » David Bowie. Un très bon film où cette fois-ci l'ordinateur est gentil. C'est euh, un méchant dans la vie qui le joue qui s'appelle Kevin Spacey, qui est également un très bon serial killer dans Seven et quelqu'un de totalement blacklisté, heureusement, à Hollywood aujourd'hui. Moon, un autre film qu'Abrakanapod vous recommande, avec le grand Sam Rockwell. Dans son autre film de science-fiction, le précédent étant Galaxy Quest. Une autre recommandation, un extraordinaire film, qui est une comédie, une parodie de Star Trek, avec Tim Allen et surtout le grand Alan Rickman, R.I.P. Alan Rickman, le regretté Alan Rickman, Hans Gruber lui-même, yippie-kaye, motherfucker C'est la première fois également que Kubrick n'utilise pas de voix off dans ses films, il voulait en mettre une au début, mais il préfère la beauté du silence, il veut faire son film muet, il a raison, le bruit de la savane est infiniment plus forte sans la voix d'un commentateur qui explique l'aube de l'humanité, ça aurait donné encore plus un côté documentaire animalier que Kubrick veut éviter. Et son film est plus optimiste à l'arrivée. Avec la renaissance de son héros en Star Child, il voit une fin plus spirituellement ouverte pour l'humanité que dans Clockwork Orange, le film qui suivrait, où c'est carrément un enfer dystopien. Dystopique, comme vous voulez. Sir John Alcott qui à l'époque n'est que John Alcott, s'occupe de toute la photographie de la scène de l'aube de l'humanité, il deviendrait le chef opérateur de Stanley Kubrick pour le film suivant A Clockwork Orange, et pour Barry Lyndon, et pour The Shining, un des chefs opérateurs préférés d'Abracadapod, qui filmerait magnifiquement le labyrinthe en 68, on n'a pas encore pris de photos de la Terre depuis la Lune, puisqu'on n'y a pas encore été, et Kubrick, comme tous les effets visuels de son film, 205 au total, est obligé de créer cette boule qui est trop bleue dans le film. Il manque du vert, il manque de l'ocre, il manque du brun, mais qui reste extraordinairement spectaculaire. Quand on considère le côté rudimentaire des effets spéciaux de l'époque, je vous rappelle que c'est la même année que La planète des singes, Léon Vitali. L'assistant de Stanley Kubrick, depuis Barry Lyndon, où il joue extraordinairement Lord Bullingdon, a renoncé à sa carrière d'acteur, il est devenu assistant de Stanley Kubrick et raconte qu'il y a des tonnes de boîtes de négatifs dans la maison de Kubrick, que Kubrick lui demande d'aller brûler dans une usine proche des négatifs, des scènes coupées de Orange Mécanique, de Barry Lyndon, de Shining, mais également de 2001. Kubrick ne veut absolument pas de deleted scenes et fait détruire également tous les sets, tous les décors de 2001 pour ne pas les revoir dans plein d'autres films de science-fiction. On voit que Kubrick a quand même également un côté généreux quand Peter Yams vient lui demander sa bénédiction pour la suite qu'a écrit Arthur Clarke qui s'appelle « 2010 ». The Year We Make Contact, qui n'est pas un mauvais film d'ailleurs avec Roy Scheider, mais qui est beaucoup moins cryptique et euh, sublime que celui de Kubrick. Kubrick dit oui, vas-y, donne tout. Et il aiderait également Ken Adam à éclairer le set des sous-marins sur The Spy Will Love Me, Nobody Does It Better, avec Roger Moore. À propos de musique, la musique temporaire que Kubrick utilise au montage sur son film n'est que de la musique classique, de la musique existante. Au moment où Alex North lui amène la musique qu'il lui a commandé, Kubrick lui dit qu'il ne l'utilisera pas dans le film et prend tous les morceaux qu'il avait dans sa salle de montage. Richard Strauss, Also Sprach Zarathustra, Johann Strauss, le beau Danube bleu et Ligeti, qui est un auteur qui et plus moderne, plus étrange, qui mélange des sons proches du cauchemar, qui mélange des voix humaines, des cœurs, et qui devient la voix du monolithe et des couloirs de l'Overlook, voit le film et dit que c'est « une <rire> piece of shit from Hollywood », il est très furieux, il reviendrait sur ses mots plus tard, car il comprend que le film est une bonne publicité pour lui, et travaillerait avec Kubrick sur... The Shining Kubrick passe un accord avec Pan Am avec Hilton avec beaucoup de marques de l'époque pour développer des produits qu'il veut futuristes il ne les paye pas et probablement touche de l'argent pour la product placement et l'ancêtre du product placement le disque du film est un énorme succès à tel point que MGM en sort une autre version, avec des chansons qui ne sont pas dans le film, mais tirées du film, une pratique qui deviendrait courante de nos jours. Donc Kubrick est précurseur dans beaucoup de domaines. D'ailleurs, on voit la couverture de 2001 Odyssey de l'espace, l'album, dans le drugstore où Alex Delarge se promène, quand il va draguer les deux filles qui sucent des glaces, Kubrick faisant tout d'un coup référence à sa propre œuvre. Pour la séquence de Stargate, Kubrick repousse les limites des effets spéciaux, mais également du psychédélique. Il s'inspire du cinéma expérimental, et la légende veut que si on cale les dernières 23 minutes de ce voyage, de ce trip psychédélique de Bowman dans la Porte des étoiles, sur la musique de Pink Floyd Metal, ça cale parfaitement, un petit peu à la manière du Dark Side of the Moon avec le magicien Dose Il y a euh, d'ailleurs des démonstrations sur Youtube qui sont très convaincantes. Le film nous montre également des iPads et reçoit un accueil mitigé à sa sortie mais nous parlerons de ça dans la prochaine émission. Rendez-vous donc dans quelques jours pour Part 2 Jean Weber, signing off